0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus. Eu sou o Rodrigo e começa agora o Mundo 12, seu novo podcast. Então a ideia desse podcast é a gente compartilhar um pouquinho do que a gente vive no, no dia a dia da agência, enfim, dia a dia de mercado, a gente conseguir falar um pouco sobre as experiências que a gente tem vivido aí ao longo desses cinco
1: anos. É, o nosso princípio aqui é trazer pessoas que trabalham com a gente na agência, pessoas que já tiveram algum relacionamento com a agência, seja como cliente, seja como parceiro, para cada um estar tá dando sua opinião, por exemplo, nós temos vários setores dentro da agência que a gente vai estar tá falando aqui nos podcasts sobre com os convidados da própria agência e com outros convidados também para estar tá agregando mais ainda. É, a gente vai estar tá falando sobre tudo, falando, falando sobre foto, sobre vídeo, sobre copy, sobre planejamento de marketing, enfim. Todo esse social media, todo esse tipo de conteúdo que a gente vivencia todos os dias e contar um pouquinho dos bastidores de como que é e né, do que a gente tem feito, do que a gente tem visto por aí no mercado. Agora o Matheus vai fazer uma breve introdução da Black 12 porque como a gente não tinha um tema, o tema desse primeiro
0: podcast vai ser a história da Black 12 Falar desse primeiro episódio nosso é algo muito louco, assim, né? Essa ideia do podcast que a gente teve aí há pouco tempo para poder produzir esse podcast, ela vem muito de encontro com o ideal mesmo da Black 12, né? Porque a Black também nasceu disso, né? Eu, Matheus, morava em BH na época, eu sou publicitário, já conhecia o Rodrigo, e o Fred também, que é o nosso terceiro sócio, né? Já era alguém que eu conhecia há muito tempo. E aí um dia eu vinha conversando com o Rodrigo a respeito de desenvolvimento de aplicativo, enfim, isso lá em 2013, 14, mais ou menos, e a gente sempre pensou em fazer alguma coisa juntos. E a Black veio a calhar né, anos depois, justamente em cima dessa ideia também, que foi uma ideia que surgiu quando eu encontrei o Fred numa boate em Lafayette. O Fred, na época, tinha um delivery de japonês. E aí, quando eu encontrei o Fred na, na boate e a gente estava trocando ideia, alguma ideia em comum, ele me disse que estava afim de começar a trabalhar com marketing, de abrir agência, enfim. E a gente tinha um propósito ali. Né? Eu, eu, na real, não queria... É, inicialmente abriu uma, uma agência em Lafayette, eu não via. Né, pensar com uma agência de sei lá de marketing digital, que a gente falava na época, né, a respeito de gestão de rede social, etc, e a gente trazer esse novo mercado para a que até então né, é uma cidade do interior de Minas, né, 130 mil habitantes, enfim, a gente trazer essa pegada que a gente queria, que no caso o Fred havia pensado, e eu não era ali um ponto muito a favor disso, mas as coisas acabaram acontecendo, a gente foi evoluindo as conversas e tal, né apresentar uma ideia para o Rodrigo também. E aí um dia a gente sentou, né, trocou uma ideia, surgiu o nome, né? O nome, a gente vai ter que fazer um um podcast, um, né? um episódio específico, né, Rodrigo, sobre essa história do nome aí. Exato. E, né, logo depois dessa conversa, né, a gente um dia conversando, a gente levantou, Pô, lev vamos levantar aqui uma lista de, sei lá, de quantas empresas a gente consegue oferecer esse serviço aqui. Então, assim, o horizonte era bom, né? A gente levantou, sei lá, 100, 150 empresas e dessas 150 empresas, sei lá, três fecharam.
1: É, e só um adendo nisso que o Matheus disse a respeito das empresas, quando a gente levantou essa lista de empresas, a gente tinha lugar da sala, não tinha nada na sala, só tinha sala. Nós fomos para lá, levamos o computador, ficamos nós três sentados no chão fazendo essa lista de clientes para ver quem eram os clientes que a gente considerava que tinham o perfil da agência e quem que a gente poderia estar prospectando de uma forma mais fácil.
0: É, e o Fred, por ter um bom relacionamento de mercado já na cidade, enfim, ele conhecia muita gente. E foi uma facilidade muito grande para a gente fazer essa lista né? e acreditar que essa lista ia virar. Então, a gente fez ali uma blacklist mesmo ali de 100, 150 empresas que a gente, pô, não é possível que dessas 100, 150 empresas aqui a gente não vai conseguir fechar umas 30, né? oferecendo um serviço de baixo custo, vamos dizer assim, que era a proposta inicial, a gente conseguir modernizar a rede social de empresas né, por um valor baixíssimo, que era a, a proposta inicial e que era o embrião do negócio. Né? A gente conseguir ter ali um negócio de giro com um valor baixo de mercado. E aí a gente fez essa lista, né, achando que no outro dia a gente já ia acordar com 30 clientes e quando a gente foi ver a lista foi se esgotando, esgotando, esgotando e no final das contas nós fechamos um cliente. Né, e esse cliente era a dupla sertaneja. É, um salve
1: aí. pro Diogo e pro Hernani um
0: salve aí pros meninos aí Que são parceiros nossos até hoje até E estão com a gente aí Ao longo desses quase
1: cinco anos A única dupla sertaneja que sou fã Diogo e Hernani Depois vocês escutem aí no Spotify, muito bom
0: então, a gente fechou né, com os meninos e a gente já tinha algumas outras ideias de, de, de pessoas que a gente poderia apresentar, mas, assim, num primeiro momento, eu acho que esse foi o maior desafio, né, Rodrigo? A gente conseguir levantar essa lista de 100, 150 clientes e tentar converter. E aí, a partir desse momento, como o Rodrigo mesmo já, já havia dito, a gente já tinha uma sala alugada, né? Então, a gente já, querendo ou não, já tinha um custo ali, porque até então a gente não recebia um real, né?
1: É, e aí nós fizemos essa lista, fechamos, se não me engano, for, acho que foram
0: dois, foi o Diogo o Hernani. O outro cliente era uma floricultura, é. que nós fechamos na permuta, inclusive. <risos> nós, nós fizemos uma permuta <risos> para poder decorar a agência. Né? Uma agência de 18 metros quadrados. Né? Haja <risos> samambaia para poder encher a sala. E
1: aí, essa, essa agência cabia lugares, aí você imagina a carga emocional de você fazer uma lista com 100 prováveis clientes você não fechar nem 5% disso, e você ele todo animado com o negócio, e porque a gente quando começa um negócio, você tá muito motivado, enfim, e a gente já nessa primeira ação, que era prospectar clientes nós já tomamos esse banho de água fria que foi fechar três clientes e aí o que, que a gente fez? Continuamos trabalhando, eu, é, nessa época que a gente tava nessa etapa da agência eu trabalhava na Guerdal. Então eu tinha meio que uma vida dupla assim, eu, eu trabalhava na Gerdau até às 18 e eu ainda fazia faculdade. Então ou eu faltava de aula ou eu conversava na Gerdau para não ir para gente tentar encaixar alguma coisa para estar tá fazendo para a agência. E a maioria das vezes eu ia na, na faculdade normal e quando chegava em casa tinha que ficar fazendo coisa da agência para a gente tentar sair daquele zero ali e dar start no negócio
0: e é, eu acho que nesse início de agência é um negócio até engraçado, porque o Rodrigo trabalhava na Gerdau, né? o Fred tinha o outro negócio dele que era o delivery de comida japonesa e eu era o único ali fudido, né? <risos> eu era o único ali é, é, sem receber um real para estar ali, né? E, e nesse primeiro momento aí as contas iam chegando, né? E Enfim, a gente ia se virando do jeito que dava. Exatamente. E aí
1: nós continuamos, né? E aí depois de uns 4 meses, eu avisei na Gerdau que eu ia sair por causa da agência e eu fui taxado de louco, porque eu não tinha nem formado ainda, já tinha um cargo bom. E falaram, pô, mas você é louco, vai mexer com o negócio de marketing. E aí voltava naquela ideia do Matheus ter falado que não achava que uma agência encaixaria em Lafayette. Até porque Lafayette tinha uma agência nessa época, quando a gente abriu. E, e aí encaramos essa ideia, saí da Gerdau, comecei a ficar full time também no negócio igual o Matheus. E o tempo foi passando, chegou a época de política, a gente não tinha intenção nenhuma de fazer campanha política, porque o nosso negócio era os clientes. E aí o calo foi apertando com os cursos e a gente falou e nós vamos ter que atender campanha política porque o dinheiro está escasso e a gente precisa fazer dinheiro. E aí atendemos algumas campanhas políticas
0: e começamos uma rotina louca. É isso ali em julho, mais ou menos. Né? que como a gente abriu a agência... A gente fez essa lista lá em fevereiro, março, né? Então, assim, nós fomos de, de março a julho é, tirando o leite de pedra, né? Eu acho que de março a julho nós atendemos, tipo assim, uns 10 clientes no máximo. Não, não pagava as contas no final das contas, não. né? não sei mesmo como Nós que... não
1: recebíamos, nós não recebíamos, era só rodando o negócio. Quer dizer, nós não, eu não
0: recebia, vocês recebiam, né? era vocês rodando... recebiam né? no final era, das contas. Era rodando o negócio para ver se dava certo. Inclusive no final do podcast nós vamos fazer uma vaquinha para mim aí para compensar esses primeiros dias <risos> da agência.
1: E aí, continuando, fizemos essas campanhas políticas e, e a gente chegou num ponto que tínhamos uma sala de 18 metros quadrados, uma sala minúscula, com cinco pessoas, e quando a gente ia fazer reunião com o cliente, todo mundo na mesma sala. Então, se o cliente queria falar alguma coisa mais focado em uma determinada área, ou para dar um feedback, ou propor alguma mudança, estava todo mundo na sala. Então, o cara ficava meio sem graça de, de falar. E aí, a gente começou a pensar na ideia de mudar.
0: É, e, e é um, um, um fato complicado mesmo, né? Porque a gente está ali prestando um serviço, e às vezes o cliente tinha que dar esse feedback e ele ficava sem graça de dar o feedback porque a gente estava ali com mais pessoas na sala, né? E aí o cliente muitas das vezes não queria dar esse feedback em meio né, a, a mais pessoas para não ser mal interpretado, enfim, a gente começou a enxergar essa necessidade que a gente já tinha de ter um espaço um pouco maior onde a gente conseguisse ter esse espaço para reunir com o um cliente. Um fato engraçado que eu me recordo dessa época aí é que quando a gente atendia um, um cliente aqui em Lafayette que que a gente achava né, que tinha um porte um pouco maior, e a gente fechou um, um contrato meio que vendia até a alma, assim, né, porque era um contrato um pouco maior que conseguiria pagar os custos que a gente tinha. Né? Então assim, tinha programa de rádio, a gente tinha que acompanhar, a pessoa ia colar um adesivo na vitrine, a gente tinha que acompanhar a pessoa, ia colar um outdoor, a gente tinha que acompanhar quem fosse colar o outdoor. E aí eu me lembro de uma história que o Rodrigo contou, acho que até melhor o Rodrigo contar essa história do que eu, foi o seguinte, é, um, um certo dia esse cliente falou,
1: é, não, eu preciso que vocês me acompanhem numa rádio, e aí falei, beleza, eu vou acompanhar, isso era numa segunda-feira, a gente saiu pra ir na rádio, eu, eu fui com essa cliente, e quando chegou lá na rádio, ele fez toda a entrevista que ele tinha que fazer, no final ele virou e falou assim, eu queria ir lá conhecer a, a Black 12, peguei e falei, tá, isso era o que, Se, uma segunda-feira, 10 da manhã, e eu falei, beleza, vamos lá. Aí a agência ainda era nessa sala menor. Quando eu chego lá no prédio, a porta fechada. Aí na hora que eu cheguei na frente da porta, assim, já vi a luz apagada. Falei, nossa, não é possível. Falei, trouxe o maior cliente aqui agora, 10 horas da manhã, na segunda, não tem ninguém na sala. Peguei, abri a porta da sala, não tinha ninguém, tudo apagado. Ela falou assim, cadê o pessoal? Falei, não, tá todo mundo em casa, porque aqui a gente tem uns horários meio flexíveis, assim. E o pessoal gosta de vir mais tarde, na segunda, porque eles aproveitam o um domingo mais. E aí ela... Ah, não, tudo bem, então. Pegou e foi embora, mas eu sei que lá na hora eu fiquei com um carão, porque tinha falado, não, porque nós temos seis pessoas, não sei o quê. Aí tinha contado a história da estrutura, como que a gente começou, a pessoa chegou lá, não tinha ninguém, não tinha nem os computadores, porque todo mundo levava o computador pra casa, era tudo notebook. Então todo mundo levou o computador pra casa, quando ela chegou lá só tinha uma mesa. Uma mesa e seis cadeiras. Enfim, fiquei todo sem graça, mas aí a gente foi continuando, levando nessa rotina,
0: e aí ao longo né, desses primeiros meses de agência aí, a gente acabou encontrando alguns deslizes aí e tal, mas são normais né, no começo de negócio, enfim são normais cada etapa que a gente precisou passar e que foram erros também que, que ajudaram muito a gente a conseguir corrigir e entender melhor o nosso negócio
1: né? é, e eu diria que assim, nós aprendemos mais com os nossos erros lá na agência do que com os acertos porque todos os processos que a gente errou muito, hoje eles são muito melhores Melhores. São processos infinitamente melhores do que quando a gente começou e isso faz toda a diferença assim, para nós internamente.
0: E logo depois da, da questão da política aí, a gente passou por outras reformulações, enfim, que nós vamos contar aí nos próximos episódios, porque senão vai perder a graça, nós vamos contar tudo em 12 minutos aí do primeiro, né? Bom, nós contamos
1: aqui hoje uma parte da história da Black 12, exatos seis meses e a gente vai estar introduzindo no resto da nossa história ao longo dos episódios. Sempre que a gente for chamando uma pessoa, a gente vai estar introduzindo essa pessoa no nosso contexto e essa pessoa vai estar falando qual que é a relação dela com a agência, enfim. Nós vamos estar transmitindo o Mundo 12 de várias visões diferentes e com pessoas que cada um tem sua vivência e nós vamos tentar resumir esses quatro anos de agência, quase cinco, com vários anos de vida das outras pessoas e dos os negócios delas em 12 minutos em cada episódio.
0: E é isso aí, eu acho que esse foi o primeiro episódio, fique ligado lá nas redes sociais da Black 12 instagram.com.br agência Black 12 e obrigado.
1: E uma outra coisa muito legal, se você não gostou da minha voz e do Matheus, pode ficar tranquilo que nem sempre nós vamos estar aqui vão ter outras pessoas que vão apresentar que são da agência, então se você não gostou desse episódio, pode ficar tranquilo que no próximo já é outra voz, não é nem a minha nem a do Matheus